0: Bir önceki bölümde geçmişe Rumus ve Romulus'tan öncesine giderek Aeneas ve Truvalı takipçilerinden bahsetmiştik bir bölüm olarak. Zaten erken cumhuriyet dönemini bitirdik. Bir önceki dönemi kapamış olmanın verdiği rehavet var üzerimizde. Fakat rehavete atalım biraz ve her bölümde bahsettiğimiz Patrici Pilep mücadelesine dalalım. Yalnız dikkat ettiniz mi ses kalitesindeki değişime? Daktilo 1984'de bana hediye ettikleri mikrofon için teşekkürlerimi iletiyorum. Roma'da tarihi ilerlerken podcast'in kullanıldığı teknoloji de ilerlemiş oldu böylece. 2000'lerden 2020'lere geldik bu sayede. Patrikler ve pleblerin siyasal ve sosyal hayattaki mücadelelerinden o kadar çok bahsettik ki artık podcast'i takip eden herkesin bu konuda iyi kötü bir fikri var. Bu sefer bu mücadeleyi tarihsel gelişimi içerisinde bir bütünlük içinde özetlemeye çalışacak ve olayları bütüncül gelişimi için krallık dönemine de çok kısa değinerek başlayacağız. Patrici kimdir, pleb kimdir? Bu iki grup arasında ayrımın sebebi net olarak bilinmemekle birlikte geleneksel olarak patricileri kökenlerinin Romulus tarafından kurulan senatoya atalan senatörlere dayananlar, plebleri ise bu soydan gelmeyen özgür Roma yurttaşları olarak niteliyoruz. Romulus aile babaları arasından seçtiği ve bir yandan da vatanın babaları olarak saydığı bu kişilere baba manasında pater, onların soyundan gelenlere de patricius, patrici demiş. Köken buradan geliyor. Peki bunun haricinde hiç kimse patrici olamamış mı? İstisnalar var. Benim aktarabileceğim, Albalonga şehrinin Roma'nın 3. kralı Tullius Hostilius zamanında haritadan silinmiş ve nüfusu Roma'ya yerleştirilmişti. o ki bazı Albalongalı aileler patrici sınıfına kabul edilmişler. Albalonga'nın şehrin kurucusu Romulus'un doğum yeri ve Romulus'un da esasen Albalonga kraliyet ailesi mensubu olmasının bunda etkisi var mıydı bilemiyorum. Bir de isim olarak verebileceğim Klaudia ailesi var. atius Klausus ailesi ve takipçileri ile birlikte Cumhuriyet ilan edildikten 5 yıl sonra M.Ö. 504 yılında Roma-Sabin savaşını takiben Sabinler arasında savaşa devam etmek isteyenler ile barış isteyenler arasındaki çekişmede zor duruma düşüp Roma'ya gelmiş. Çok fazla takipçisi olduğundan olsa gerek senatoya dahil edilmiş, adı Apius Claudius olarak değiştirilmiş ve böylece Cumhuriyet'in en kudretli Patrice ailelerinden biri olan Claudia ailesi doğmuş. Claudilerden sonra Cumhuriyet dönemi boyunca hiçbir plebin Patrice sözüne geçtiğine dair benim bildiğim kadarıyla kayıt bulunmuyor. Fakat bu da demek değil ki geçişler hiç olmamış. Özellikle cumhuriyetin ilanından 12 lefa kanunlarının çıkarıldığı zamana kadar geçen 50-60 yıllık dönemde işlerin oldukça karışık olduğunu iddia edebiliriz. Roma'nın konsüller listesinde yer alan bu dönemdeki kişilerin üçte biri Pilep kökenli gibi duruyor. Buna ilk konsül ve devrimi başlatan Romalı Lucius Junius Brutus da dahil görünüyor. Eldeki kayıtlar bize ancak bu konularda spekülasyon alanı sağladığı için ben podcast'te geleneksel anlatıyı takip etmeyi tercih ettim. Fakat belli ki bu aralıkta Roma devleti ve Roma toplumu oluşurken bizim bugün bilmediğimiz çalkantılar, geçişler yaşanmış. Patriciler ve plepler arasında krallık döneminde başlayan ayrım, hukuki olarak erken cumhuriyetin son dönemi olarak nitelenebilecek, M.Ö. 287 senesinde çıkartılan Hortensiya kanunu Lex Hortensiya'ya kadar devam etti. M.Ö. 753 senesinden saymaya başlarsak 466 senelik. Cumhuriyet'in kurulduğu M.Ö. 509 yılından itibaren sayarsak da 222 yıllık bir mücadele. Bu bölümde bu mücadeleyi özetlemeye çalışacağız. Eksiksiz olmasına imkan yok, baştan belirteyim. Önceki bölümlerde tam hukuklu ve yarım hukuklu Roma yurttaşlarından bahsetmiştik. Tam hukuklu Roma yurttaşları seçme, seçilme, asker olma haklarına sahip Romalılarken yarım hukuklular bu haklara sahip olmayan Roma yurttaşlarıydı. Yarım hukuklu yurttaşlığı oturma ve çalışma izine benzetebiliriz. Sadece keyfi olarak geri alınamıyordu. İşte hemen hemen benzer bir durum krallık döneminde patrici ve plepler arasında söz konusuydu. Ek olarak başlangıçta plepler asker dahi olamıyorlardı. Pleplerin seçme, seçilme ve hatta kısa bir dönem için patricilerle evlenme hakkı dahi yoktu. Bu anlatacağımız bu kalabalık grubun patricilerle eşitlenme sürecidir. Plepler başlangıçta askerlik dahi yapamıyordu dedik. İlk Roma ordusu biner kişilik 3 lejyondan oluşan bir patrici kuvvetiydi. Bu ordu zamanla yetersiz kalmaya başlayınca genişlemesi icap etti fakat Roma halkının küçük bir kısmını oluşturan patricilerin nüfus olarak böyle bir ordunun ihtiyacını karşılama imkanı yoktu. Patriciler plepleri asker almaya karar verdiler fakat Roma nüfusunun geniş bir kısmına böyle bir görevi o göreve kısmen de olsa paralel haklar tanımadan kabul ettiremezlerdi. Kanını istediğin insana bir şeyler vermen lazım en nihayetinde. Dolayısıyla Pleplerin de kısmen söz sahibi olduğu bir meclis kuruldu ve bu meclis eski patrici meclisi olan Comitia Curiata'nın yetkilerinin de çoğunu devraldı. Böylece 6. Kral Servius Turlus zamanında yapılan reformla Comitia Centuriata kurularak Plepler de sosyal sınıflarına göre asker alınmaya başlandı. Comitia Centuriata'dan yakında yapacağımız Roma kurumları ile ilgili bölümde detaylıca bahsedeceğimiz için bu noktada bu meclisin özelliklerine girmiyorum. Komitia Centuriata ile birlikte Pilepler askere gitme ve vergi ödevlerine karşılık seçme hakkına kavuştular. Artık Roma vatandaşlığı Patrici babanın çocuğu olmakta değil, Roma'da mülk sahibi olmakta kazanılmaya başlanmış ve M.Ö. 560'lı 550'li yıllarda Pilepler eşitlik adına ilk önemli adımı atmışlardı. M.Ö. 509 yılında Cumhuriyet kurulduğunda Patriciler ve plepler arasındaki durum aşağı yukarı değişmemişti. Cumhuriyet devrimi patricilere fayda sağlamış, devrim sonrasında sadece patricilerden oluşan senato iyice güçlenmiş, komutçaya senturiata zaten sadece evet hayır diyebildiğinden ve bu meclisin önüne gelecek olan tasarlıların önce senato denetiminden geçmesi gerektiğinden ve bu mecliste de patricilerin ağırlıkta olduğundan pleplerin askerlik ve vergi yükümlülüğü karşısında elde ettikleri ganimetten pay ve sembolik bir temsilden ibaretti. Görünüyor ki cumhuriyet patricilerin cumhuriyetiydi, pleblerin değil. Krallık döneminde krallar özellikle de kendileri de pleb olan Tarquinihanede anı kralları en azından kuvvetli patrici sınıfa karşı zaman zaman plebleri dengeleyici bir unsur olarak kullanıyor ve plebler de bundan faydalar elde ediyorlardı. Artık krallık yük olduğuna göre pleblerin bu imkanı da ortadan kalkmıştı. Roma nüfusunun artması ve toprakların genişlemesiyle yavaş yavaş plebler arasından da zengin bir sınıf ortaya çıkmaya başlamıştı. Bazıları zenginleşen eski Romalı pleblerken, bazıları da fethedilen ve vatandaşlık verilen Alba Lavinium gibi şehirlerin Roma'da pleb olmuş zengin asilleriydi. Bunlar, Centuria meclisindeki birinci sınıf içinde örgütleniyorlardı ve giderek daha fazla hak talep etmeye başlamışlardı. Tabi değişim isteyenler sadece zengin plebler de değildi, fakir plebler de değişim istiyorlardı. Fakir plebler, özellikle de Roma'nın sınır bölgelerinde yaşayan küçük çiftçiler, komşu kabilelerin yağma akıllarından çok fazla zarar görüyor, Uzayan askeri seferler nedeniyle de tarlalarını ekemiyor, tarlalarına bakım yapamıyor, askerdeyken ailelerinin geçimi için patricilerden borç alıp birçok zaman borcu ödeyemeyerek borç kölesi haline geliyorlardı. Bunlar da vergi tarhında ve askeri alınmada himaye ve devlet arazisinden pay istiyorlardı. Devlet arazisi meselesi ciddi bir sorundu. Roma birçok çağdaşının aksine ilhak ettikleri şehirlerin arazilerinin tamamına değil üçte birini el koyardı. Bunları ager publicus yani kamu arazisi yapardı. Bu arazinin bir kısmı emekli askerlere ve fakir yurttaşlara dağıtılır, bir kısmı ise hazinece satılır yahut kiraya verilirdi. Bu dağıtım ve satışa rağmen hazinenin elinde yine de boş bir arazi kalırdı ve bu araziler Patriciler tarafından kullanılırdı. Plepler bu boş arazilerin de dağıtılmasını istiyorlardı. Zaman zaman bu istekleri kısmi olarak kabul görse de Patrici memurların ayrımcılığı nedeniyle kendilerinden fazlaca vergi alınıyordu. Plepler devlet arazisinin elde edilmesinde kendi kanları da aktığından daha fazla arazi ve eşitlik arıyorlardı. Wayne'in Roma tarafından ilhakını anlattığımız 9. bölümü bu açıdan tekrar dinleyebilirsiniz. Farklı bir bakış olacaktır. Patrici memurlar dedik oradan devam edelim. Memurlar, hakimler, din adamları hep patriciydi. Pleplerin bu makamlara atanma, seçilme hakkı bulunmuyordu. Yasalar dahi yazılı değildi ve sadece patricilerin bildiği çeşitli dini içerikli kurallardan ibaretti. Bu da doğal olarak hem bir belirsizle hem de keyfiyete yol açıyordu. Plepler... Atina'da da olduğu gibi yasaların yazılı ve şeffaf olmasını kendileri için de memurluk, yargıçlık ve din adamlığı pozisyonları istiyorlardı. önce 499'da ilk Roma-Latin Ligi savaşı başladı ve savaşın yükü tahmin edeceğiniz üzere Pleplerin üzerine bindi. Plepler başlangıçta asker listelerine uygun olarak orduya dahi katılmadılar. Plepler asker olarak Roma'yı savunduklarını, bunun için tarlalarını geride bıraktıklarını ve ailelerine bakmak için borç almak zorunda kaldıklarını ileri sürüyor, genelde alacaklı durumda olan patriciler ise kendilerinin de orduya katıldığını, bunun savaşla ilgili olmadığını, borcu alanın borcu ödemekle yükümlü olduğunu ileri sürüyordu. Pleplerin bir kere daha bu muameleye razı olmayı niyetleri yoktu. Onları ancak pileplerin çok sevdiği Publius Valerius Publicola'nın kardeşi Manius Valerius Maximus, savaştan sonra taleplerinin karşılanacağı sözünü vererek ikna edebildi. Savaşın sonlarına doğru artık galibiyet netleştiğinde Senato, diktatör Manius Valerius'un Pleplere olan vaadini yerine getirmeyi reddetti. Pleplere olan sözünü tutamayan Manius Valerius da meydana gelecek olaylardan Senato'nun sorumlu olduğunu belirterek diktatörlük görevinden istifa etti. Vaatlerin yerine gelmemesi üzerine Plepler şehirden çıkarak yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki kutsal dağı Montsacere'e gidip orada askeri bir kam kurdular. Bu olay tarihte Plepler'in ayrılığı. Secesio Plevis in Montem Sacrum olarak bilinir ve tarihte yapılmış bilinen ilk grevdir. Pleplerin ayrılması Roma'yı panikleye sürükledi. Şehir ordusuz kalmıştı ve hatta belki de ordu şehre girip zor kullanacaktı. Senato Pleplere elçiler gönderdi. Elçiler Pleplerin asıl ve en uç taleplerini karşılayan bir teklif yapmadılarsa da Pleplerin greve katılanlar için umumi af ilan edilmesi Fakir pleblerin borçlarının silinmesi ve borç külesi olanların hürriyetlerine kavuşması taleplerini kabul edip, belki de en önemlisi pleblerin hukuki eşitlik, devlet görevlerine seçilme gibi istekleri yerine pleblerin haklarını koruyacak pleb tribününü ve pleb aidilliği makamlarının ihtiyaç edilmesini teklif ettiler. Plepler şehre dönmeye razı oldu ve tarihin ilk grevi pleb kazanımlarıyla sona erdi. Basitçe tanımlamak gerekirse pleb tribünü, pleb meclisi konsile plebis tributa'ya başkanlık eden kişidir. İmperyumları yani emir verme yetkileri yoktur. O yüzden de diktatörler, konsüller, ve vesaire yüksek devlet görevleri gibi imperiumu simgeleyen Ligtor ve fasces sahibi değillerdir. Bununla birlikte PLEP tribünleri, PLEP'leri patriciler ve devlete karşı temsil, koruma, güç ve yetkisine sahiplerdi. Bu yetki kapsamında PLEP'leri ilgilendiren meclis ve konsül kararlarını veto edebiliyorlar, hatta bu vetolara uygun davranmayan kişileri yargılayabiliyorlar, ölüm cezası dahi verebiliyorlardı. Kararları üzerinde veto yetkilerinin bulunmadığı tek makam diktatörlük makamıydı. PLEB tribünlerinin veto yetkilerinin bir başka sınırı ise coğrafiydi. PLEB tribünleri veto yetkilerini ancak Roma şehri sınırları içinde kullanabiliyorlardı ve veto yandan veto edebilecekleri kararın alındığı yerde ve anda hazır bulunmaları gerekiyordu. PLEB tribünleri devlet memuru olmadıklarından ötürü onları işleri ile ilgili meselelerde yasalar değil PLEB'ler korurdu. Birisi PLEB tribününe saldırırsa devletin bu konuda sade bir vatandaşa saldırılması halinde alacağı aksiyondan başka bir aksiyon alma zorunluluğu yoktu. Fakat plebler bir pleb tribününe saldıran herhangi bir kişiyi öldürmeye yemin etmişlerdi ve bu yeminde patriciler tarafından tanınmış kabul görmüştü. Plebler de tarih boyunca bu yeminlerinin gereğini yerine getirmekten geri durmadılar. Pleb tribünlerinin sayısı başlangıçta Roma sistemine uygun olarak 2 iken zamanla bu sayı ona yükseldi. Bir pleb meclisinden bahsettik ona da kısaca değinelim. Plebler esasen bir süreden beri kendi aralarında toplanarak siyasi, hukuki ve askeri meseleleri tartışıyorlardı. Bu meclis devlet organizasyonunda bir yeri olmayan sivil bir inisiyatifti. Pleplerin birinci ayrılışından sonra bu mecliste resmi olarak tanınmış oldu. Başlangıççı görevleri Plep Tribününü ve Plep Aydili'ni seçmekti. Pleplerin bu kazanımları neticesinde Roma bir bakıma iç içe geçmiş bir buçuk devlet haline gelmişti. patriciler için bunu kabul etmek kolay olmadı, derin işler de oldu. Fakat artık Plepler örgütlü, organize ve korunaktaydılar. Pleplerin asıl sorunları olan toprak sorunu çözülmemişti. Grev sonucunda elde ettikleri borçların silinmesi ve borç kölelerinin özgürlüklerine kavuşması ancak bir yara bandıydı. Zamanla yine aynı duruma dönecekleri kesindi. Bu noktada sahneye Spurius, Cassius ve Cellinus'u almalıyız. Latinlerle yapılan ünlü Feudis Cassianum, Cassianum anlaşmasının isim babası Üç kez konsüllük yapmış, iki kere zafer alayı ile şereflendirilmiş Roma'nın ilk magister ekitumu ve kendisini burada anacak olmamıza sebep olan Roma'nın ilk toprak reformu yasasını teklif eden patriyci. Spurius Cassius, M.Ö. 486 yılında üçüncü kez konsül seçilip, her yenerek onlarla barış yapmıştı. Bu sefer her niçlerin topraklarının üçte ikisi onlardan alınmıştı. Spurius Cassius'un toprak reformuna göre alınan toplağın yarısı Latin müttefiklere, yarısı da pleblere dağıtılacaktı. Ek olarak hali hazırda tarafından işgal edilmiş bulunan hazine arazileri de dağıtılacak arazilere eklenecekti. Bu durumun partilicileri son derece rahatsız ettiğini söylemeye gerek yok sanıyorum. Diğer konsül Procolus Virginius teklifi veto edeceğini bildirdi. Senato da arkasındaydı. Plepler ise tam manasıyla Spurius Cassius'un arkasında sayılmazlardı. Zira onlar da arazinin yarısının Latin müttefikleri dağıtılacak olmasından rahatsızlardı. Hepsini kendilerini istiyorlardı. Diğer konsül Proculus Virginius da kamuya açık konuşmalarında dağıtılan toprağın o toprakları alacak olanlar için kölelikten başka bir şey getirmeyeceğini Spirius Cassius'un Latinlere arkasına alarak ve Plepler arasındaki popülaritesini arttırarak kral olmak istediğini dile getiriyor ve sadece Roma yurttaşlarına faydalı olabilecek bir yasa teklifini kendisinin de destekleyebileceğini ekliyordu. Bu sap Plepleri etkilemeye başlamıştı ve Proculus Virginius desteği giderek Plepler arasında da artmaya başlamıştı. Spirius Cassius bu durumu tersine çevirmek için Sicilya ile yapılan Mısır ticaretinden hazineye kalan parayı Pleplere dağıtmak istedi. Ancak Plepler bu durumu siyasi bir rüşvet olarak gördüler ve Spirius Cassius'u olan desteklerini iyice çektiler. Spirius Cassius'un toprak reformu teklifi yasalaşamadı. Görev süresi sona erdikten sonra yargılandı ve idam edildi. Bu hadiselerde kimse temiz değil gibi geliyor bana. Aynen bugün olduğu gibi önemli olan şahsi çıkarlar toplumsal olaylar bu çıkarlara ulaşmak için kullanılacak fırsatlar sadece. Bu genelleme uymayan istisnai şahdiyetler elbette vardır. Spurius Cassius'un bu reformu gerçekleşmese dahi kendisinden sonra gelecek fırsatçı, samimi ya da her ikisi birden tüm reformculara ilham kaynağı oldu. Bu bakımdan kendisine bu özette yer verdik. Tabii toprak reformunun mümkün olduğu bir kere pleplerin zihinlerine girmişti. Belki de senato bu fikri pleb zihinlerinden kazımak için ertis sene volkslardan ve ayaküilerden elde edilen toprakların tamamını devlet kontrolüne aldı, emekli askerler de dahil olmak üzere kimseye toprak dağıtmadı. Bu durum plepleri daha da gerdi. Pleb tribünlerinin başlıca amaçları toprak reformu konusunda ilerleme oldu ve Roma bir sonraki krizine doğru dolu dizgin yol almaya devam etti. Gerçi 467 senesinde Volkslardan ele geçirilen Antium'un topraklarının pleblere dağıtılması için çalışmalar patiricilerin de onayıyla yapılmışsa da bu konuda bir ilerleme kaderine dair net kanıtlar bulunmamaktadır. Pleblerin tek isteği toprak değildi. Hukukun yazılı ve şeffaf hale gelmesi de zengin olsun, fakir olsun pleblerin ortak talebiydi. Pleb tribünlüğü makamı ihtiyaç edileli yaklaşık 40 sene oluyordu ve biriken pleb talepleri bu sefer kendisini hukuk alanında göstermeye başlamıştı. Yasalar plebleri korumuyordu ve zaten pleb başlıca görevi de yasalara karşı plebleri korumaktı. Fakat bu korumu da vaka bazında olduğu için her zaman bu korumaya ulaşmak mümkün olmuyordu. 12 lafa kanunlarından önce Roma hukuku sözlü ve bir kısmında yazılı sadece patriycilerce bilinen gelenek ve kurallardan ibaretti. M.Ö. 462 yılında pleb Gaius, Tarentilus Harsa bütün yasaların yazılı olmaları şehirde asılmaları ve tüm Romalıların yasaların önünde eşit olması gerektiği iddiasıyla öne çıktı. Kaynayan tencereden ilk taşmalar zaten başlamıştı. Bu derece üst düzeyden gelen söylemle birlikte artık ok yaydan çıkmıştı. Gelecek 10 yılda yeni yasalar yapılmadan plepler orduya katılmada oldukça isteksizlik sergileyecekler, zaman zaman bu isteksizlik ciddi başarılarına neden olacaktı. Gerek pleplerin ısrarlı talepleri, Gerek yaşanan kuraklık nedeniyle meydana gelen ekonomik sıkıntıların şehrin huzurunu artık pamuk kipliğine bağlı duruma getirmesi, patricilerin yeni ve aleni yasalar yapılması konusundaki direnişini kırdı. Roma büyüyüp daha karmaşık bir topluma sahip oldukça artık yazılı olmayan kurallarla yönetilemeyecek duruma gelmişti. 12 lafa yasaları ile her Romalı için geçerli ve her Romalının bilmesi gereken yasalar ihdas edilerek Roma'nın yeni ihtiyaçlarına, yeni düzenine uygun yasalara, kurumlara kavuşması sağlandı. 12 refah kanunlarını konu alan bölümü dinleyenler, Decemviri komitesinin ikinci döneminde tiranlaştığını ve bu sebeple pleblerin M.Ö. önce 449 senesinde ikinci kez greve giderek şehri terk ettiklerini hatırlayacaktır. Bu arada bir parantez açmak zorundayım. Anlatmadan geçemeyeceğim bir durum var çünkü. Hep dedik ya, plebler konsül olmak istiyordu diye. Esasen konsül yetkilerini de kullanabilen Decemvirlerin ikinci döneminde seçilenlerin yarısı yani 5 tanesi plepti. Apius Kuladius yeniden seçilmek için kurduğu ittifaklarla buna sebep olmuştu. Bunu ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım, hala da şaşırıyorum. Keşke o dönemden daha çok kanıt olsa elimizde ya da zaman makinesi olsa da tam olarak neler dönmüş bir gidip baksak. Konuya dönersek, Patriçler, grevi ile şehri terk etmiş olan plebleri şehre geri getirmek için Leges Valeria Horace, Valeria Horacean yasalı olarak adlandırılan bir dizi yasa çıkardılar. Bu yasalardan Lex Valeria Horatia de Plebiscitis Plebe Mejis'in aldığı kararların ve çıkardığı yasaların yani plebiscitumların herkesi bağlayacağı yönündeydi ve patricilerin direnişleri nedeniyle uygulamada çok fazla tartışmaya neden olacaktı. Bazı kaynaklar kesin olmamakla birlikte Patricilerin Comitia Curiata'sı ile Pleb Meclisi'nin bir arada toplanmaya başladığını da aktarıyor. Fakat bu konuda net bir kayıt bugüne ulaşmış değil. Yine de bir noktadan sonra Comitia Centuriata'nın çıkardığı kanun olan Lex ile Plebiscuitum arasında fark kalmaması, kanunların Plebiscuitum olarak da anılmaya başlanması bu savı kuvvetlendiriyor. Patriciler yasalar konusundaki tüm güçlerini yitirmemişlerdi gerçi. Hala bir yasanın yürürlüğe girmesi için Senato'nun onayının alınması gerekiyordu. Fakat pleblerde oluşan bir milisizin çıkarttığı yasanın patricileri bağlaması fikri daha neler görecek bu patriciler. Oldu olacak plebler kutsal konsüllük makamını da alsınlar. Bu arada bazılarımızın dikkatini çekmiştir, yasanın adı Plebiscitis. Biliyorsunuz halk oylamalarına plebisit adı da verilir. Hatta plebisit özel olarak tartışma ortamının oluşmadığı halk oylamalarını nitelemek için kullanılır. İşte bizim de bahsettiğimiz önlerine gelen teklif sadece kabul, red şeklinde oylayabilen Pleb Meclisi kararları gibi aynı. Valerio Horacean yasaları ile getirilen bir diğer yasa da Lex Valerio Horacea de yani itiraz hakkı yasasıydı. Bu yasa ile hali hazırda Roma'nın ilk konsüllerinden Publius Valerius Publicola tarafından çıkarılmış bulunan, bizim de podcast'in 5. bölümünde değindiğimiz yöneticilerin kararlarına karşı itiraz hakkını genişleten ve itiraz edilemeyen kararlar verme yetkisine sahip makamların ihtasını engelleyen hükümler getirilmişti. Valerius Horaccan yasaları bağlamında bahsedeceğimiz son yasa ise Lex Valerio Horaccia de Turbinica Potestate yani patriciler tarafından da tanınan Pleb tribünlerinin ve Pleb aydillerinin ve bunların malları ile ailelerinin kutsal dokunulmazlığının yasalaştırılmasıydı. Volaryo Horatcan yasaları ile Patrici Plep mücadelesi yeni bir merhaleye giriyordu. Artık Plepler devlet aygıtı içinde kendine sağlam bir yer edinmişlerdi. Ve mücadelelerinde oldukça önemli adımlar atmışlardı. Tabii bu arada Patricilerin de attığı bir gol söz konusuydu. Podcast'in 7. ve 8. bölümlerinden hatırlarsınız. 12 lefa kanunlarının 11. lefası ile patriciler ve plepler arasındaki evlilikler yasaklanmıştı. Bunun amacı herhalde patricilerin fırsattan istifade ederek pleplere karşı kaybettikleri mevzileri başka cephedeki kazanımlarıyla dengelemek istemeleriydi. Ve evlilik yasağı dolaylı yollardan da iyi olsa pleplerin konsülle erişimini kapatıyordu. Fakat cephe bir kere çökmeye başladığında, rüzgar bir kere esmeye başladığında ne yapsalar boştu. Plepler baler Horatcan yasalarıyla yatışmıştı. Fakat evlilik yasağı hem bazı patriciler hem de plepler için soruldu. Sadece 4 yıl sonra M.Ö. 445 senesinde plepler 3. kez şehri terk ederek grev yaptılar. Talepleri konsülü hakkı ve evlilik yasağının kaldırılmasıydı. Patriciler Roma dışarıda da sorunlar yaşamakta olduğundan pleb taleplerine bir kez daha boyun eğdiler. Lex Canuleia, Canuleia yasasını kabul ettiler. Bu yasa ile evlilik yasağı kalktı. Bu konuda birçok patrici aile de zengin pleb ailelerle evliliklerine ve ittifaklarına devam edebilmek için yasakların kalkması gerektiğini düşünüyordu. Konsüllük hususunda ise bir ara formül bulundu. Buna göre plebler konsül olamayacaklardı. Fakat konsüller ile aynı yetkilere sahip hem patricilere hem de pleblere açık yeni bir makam ihdas edilecekti. Tribini militum Consulari Putostate yani konsüllük yetkileri donatılmış askeri tribünlük. Ben kısaca konsüler tribünlük olarak anacağım bu makamı. Şimdilik bölümü ara verelim ve bir Patreon hatırlatması yapalım. www.patreon.com slash adresinden yahut bölüm altındaki linkten ulaşabilirsiniz Patreon sayfamıza. Yapılan işten memnunsanız, maddi gününüzde varsa Patreon'da bizi kendinize uygun gördüğünüz basamaktan desteklemeniz bizi de ziyadesiyle mutlu ve motive edecektir. Ayrıca bizi Twitter hesabımızdan takip etmeyi, YouTube videolarımızın altına merak ettiğiniz soru ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde Pileplerin umuda yolculuğuna devam edeceğiz. O zamana dek görüşmek üzere.